0: Buongiorno, benvenuto alla puntata numero 1 di Marketing per il turismo e la ristorazione da Un'idea di GP Studios, il primo podcast dedicato al marketing della ristorazione e del turismo. Io sono Giacomo Pini, sono il fondatore di GP Studios e sono un consulente di marketing e mi occupo di formazione di consulenza. Oggi voglio proprio parlarti di marketing territoriale con l'obiettivo che i miei suggerimenti e consigli possono esserti utili per impostare una strategia di rilancio di un territorio e quello che noi definiamo il binomio vincente appunto tra tutte le strutture presenti, le attività eccetera e il territorio stesso. Bene, andiamo a cominciare. Parliamo della costruzione di un piano di marketing e di sviluppo turistico di un territorio. Insomma, il marketing territoriale è ehm, qualcosa che oggi ci troviamo ad affrontare costantemente. Insomma, per vendere turismo evidentemente eh, si vende un territorio, ma come mettere in rete tra loro i piccoli territori? Beh, I piccoli comuni italiani intanto rappresentano una spinta positiva nel panorama turistico nazionale perché dimostrano grande tenacia in termini di capacità attrattiva. Abbiamo quindi tante piccole realtà caratterizzanti in Italia, che ciascuna ha una sua solida identità, insomma, questo è un aspetto che rende speciale il nostro paese. Pensate che ben il 72% dei comuni italiani ad oggi contano meno di 5.000 abitanti e ehm, questi abitanti di questi piccoli centri proteggono gelosamente il proprio patrimonio la propria cultura, la parte storica, l'ambientale in particolar modo la parte no gastronomica quindi proprio dall'interno di questi comuni si può creare la spinta per rilanciare l'offerta turistica del nostro paese così come è successo per i grandi marchi italiani di cui la maggior parte è nata in piccole realtà insomma quello che oggi è un po' leggenda no? anche le imprese turistiche locali eh, dovrebbero avvalersi delle eccellenze del proprio territorio per attrarre nuovi ospiti sia italiani che stranieri. Di fatto la nostro, il nostro petrolio. L'Italia quindi ha tutti i requisiti per competere a livello internazionale purché realizzi investimenti nel settore dei servizi. Questo per rafforzare il ruolo della rete dei piccoli comuni. Ma come si crea questa rete? Beh, intanto la prima azione strategica. Da cui partire consiste nel ridisegnare la finanza locale, cioè i sistemi vigenti mettono le piccole realtà in grandi difficoltà, quindi le pongono di fronte a oneri di urbanizzazione eccessivi, a un sacco di balzelli, la loro dimensione li rende chiaramente vulnerabili ai meccanismi tributari e di conseguenza le pressioni burocratiche, che spesso sono gli elementi che impediscono di potersi valorizzare al meglio e le uniche risorse che hanno che li caratterizzano rimangono evidentemente schiacciate. Quindi i piccoli comuni necessitano di un sistema che li favorisce, che li metta in luce al fianco delle grandi città, che ormai sono ben note ai turisti stranieri e anche già probabilmente molto mature in termini di prodotto turistico. Quindi la, pro- la prima cosa da fare è fornire le risorse necessarie agli investimenti in servizi territoriali, questo è fondamentale, insomma il soggiorno del turista non può prescindere dalla caratteristica organizzativa di una, di una località, ad esempio il sistema dei trasporti, quindi è necessario alleggerire il carico per i piccoli comuni aiutandoli con forme di incentivazioni e anche dove è possibile di detassazione. Evidentemente il boom della tecnologia degli ultimi anni potrebbe garantire ai residenti e al turista un adeguato sistema telematico per poter vivere al meglio il territorio, quindi questo è sicuramente è un elemento che accelera. La connessione tra piccoli comuni è il modo più efficace per renderli vivibili, ad esempio creando una rete comunicativa molto solida. Wi-Fi e banda larga aiutano ad accorciare queste distanze, una volta sviluppati nel territorio certamente assicurano un maggiore benessere e una crescita crescente vivibilità. I turisti, in particolare quelli stranieri, ed è bene sottolineare questo aspetto in un momento come quello che stiamo vivendo post Covid, dove purtroppo i turisti stranieri mancano in Italia, si aspettano di trovare questo tipo di servizio a loro dedicato e questi strumenti che li guidino nessun giorno non possono sentirsi abbandonati. Se sono sicuri e quindi hanno la certezza di avere quello che cercano, la conseguenza è semplice. C'è un aumento naturale dell'attrattività del Paese dato appunto dal miglioramento dell'offerta a livello qualitativo. In particolar modo l'attuale attenzione alla qualità ambientale è uno degli elementi che contribuisce ad indirizzare la domanda turistica, proprio verso quei piccoli comuni e quelle bellezze naturali nascoste che nulla hanno a che fare con le grandi città. Diciamo Il turista per così dire tradizionale si sostituiscono dei nuovi target, quindi delle persone e dei, degli utenti sensibili a un'offerta più improntata ai valori territoriali della tradizione e quindi del rispetto dell'autenticità locale, cioè in poche parole che vogliono un'esperienza vera. Una modalità per sviluppare eh, queste reti che coinvolgano i piccoli comuni è senz'altro la realizzazione di percorsi ed itinerari legati alla storia, alla cultura di rilievo nazionale, eh, ad esempio itinerari culturali eh, che valorizzino e si andrebbero poi a innestare su dei percorsi di scala nazionale ed europea con l'insieme appunto dei comuni interessati. E sono proprio questi, diciamo, i borghi, le città d'arte, minori, insomma, proprio diciamo, quella che noi chiamiamo quelle piccole realtà polverizzate che sono in questo momento maggiormente in grado di intercettare quella nuova domanda turistica, che perché è sempre più attenta a un livello qualitativo dell'offerta culturale e territoriale. C'è un esempio, per esempio proprio abbastanza interessante insomma, che vorrei citarvi, che è quello della Valmarecchia, insomma, qui siamo in Romagna, che è un prodotto turistico dato, nato dall'Unione dei Piccoli Territori, ne abbiamo anche lungamente parlato sul nostro magazine sharingtourism.it Che risponde un po' a questo principio, ma quanto può essere grande una destinazione turistica o quanto può essere piccola, no? Quindi il tema dell'organizzazione territoriale di un prodotto turistico è centrale sia nella costruzione del prodotto stesso sia nella sua promozione. Il problema è sempre stato sentito nelle zone collinari o di montagna o di media collina o o di primo appennino, dove per ragioni ben comprensibili la dimensione della località è rimasta piuttosto contenuta. Quindi molte sono state le soluzioni adottate per definire questi territori turistici sufficientemente ampi da sostenere i costi proporzionali e contenere attrazioni ed esperienze. Un esempio sono i parchi naturali che forniscono un brand e richiamano delle esperienze condivise per tutte le località in un territorio, un territorio più ampio o un'altra soluzione sono i contratti di fiume che possiamo definire come strumenti volontari di una programmazione strategica e negoziata che oltre a perseguire la corretta valorizzazione dei territori fluviali certamente contribuiscono allo sviluppo locale sono già stati applicati in francia a partire dagli anni 60 e sono stati uno degli strumenti della pianificazione territoriale del paese per tutti i decenni successivi Quindi tornando all'esempio della Valmarecchia, si caratterizza appunto per una lunga storia di frazionamento comunale e per la presenza di elementi e di emergenze culturali non da poco, quindi il Museo di Verrucchio, le Grotte di Sant'Arcangelo, il Museo Minerario di Perticara, solo per citarne alcune, il Parco del Sasso Simone, Simoncello, l'Osi di Cabrigata e quindi tutte associate a singoli comuni e non alla valle nel suo complesso. Questa frammentarietà nell'identità locale, di conseguenza anche nell'immagine della proposta turistica, ha generato sempre un, tur- un turismo debole che esaurisce di fatto le sue potenzialità nelle gite di un giorno, Insomma, nonostante la valle produca nel corso dell'anno una serie molto interessante di eventi, dal Festival del Teatro di Sant'Arcangelo alle feste dei prodotti tipici, ecco che in questo contesto il piano strategico della città di Rimini ha proprio un progetto che è stato denominato di pianificazione partecipata, quindi finalizzata la valorizzazione economica e turistica della valle che ha avuto proprio nella firma del contratto di fiume il suo punto di partenza e che quindi ha proprio individuato nel fiume l'elemento chiave del prodotto turistico per arrivare appunto a un progetto di destinazione unitaria. La conferma al fatto che il fiume rappresenti poi uno dei pochi simboli nella valle del suo insieme è data anche dal fatto che proprio si colloca al suo interno, insomma. quindi in questo progetto poi eh, è rientrata anche la rocca di San Leo e, e l'insieme insomma, di questo risultato offre quindi eh, appunto nel, nella sua globalità un sostegno importante al progetto per costruire l'unitarietà, quindi questo è come diciamo, il progetto è nato dopodiché si è arrivati proprio alla consapevolezza che de, dell'esistenza di un patrimonio culturale ampio e diversificato, quindi anche proprio dalle persone eh, appunto, eh, che, che vivono il, il territorio e quindi questo ha creato un atteggiamento favorevole verso il turismo anche dalla parte della popolazione che ha visto positivamente lo sviluppo di itinerari culturali e anche legati proprio ai prodotti del territorio, Insomma, ehm, in, in maniera molto più ampia e da molto più tempo il cammino di Santiago insomma rappresenta un pochino eh, questo insomma ha dei suoi elementi al suo interno ehm, l'ultimo elemento diciamo forte di questo progetto appunto era la necessità di creare un prodotto turistico unico quindi sviluppare un'immagine una promozione complessiva della valle puntando appunto a un evento catalizzatore che potesse avere poi diciamo così nella sua eh, applicazione pratica la permanenza media del turista, almeno 4 giorni, quindi che potesse vivere tre notti no, il territorio. Ecco, quindi un, una sorta. Eh, di, poi è rientrato in un altro progetto ancora più ampio di avvio della stagione turistica. Quindi con il brand primavera in Valmarecchia. Questo, diciamo così, eh, ha mh, come dire, aiutato moltissimo, insomma, a coinvolgere anche proprio le persone del territorio. Quindi questo. Caso pratico, diciamo, è un esempio delle necessità dei territori del nostro paese: il nostro panorama turistico nazionale è una costellazione infinita di queste piccole realtà, ciascuna ha una sua propria identità che la rende speciale. Se è poi vero che l'unione fa la forza, è proprio dall'intento che questi comuni hanno che deve nascere una promozione unitaria e decisa. Insomma, in era di globalizzazione non possiamo più pensare che ognuno vada da solo. Quindi, le imprese turistiche per prime dovrebbero avvalersi delle eccellenze culturali, storiche, ambientali e gastronomiche del luogo per attrarre sempre un numero sempre più alto di ospiti, e quindi che cosa evidenziamo? Eh, eh, che intanto solo dopo un'attenta analisi eh, si, si può capire, si può valutare se la destinazione dispone realmente di una vocazione turistica. Eh, per conferire quello che, a, a questo territorio diciamo così, l- l'appellativo di, USL, di USP Unix Early Proposition è necessario essere consapevoli delle risorse che ci sono a disposizione e per poter creare eh, le alleanze tra gli attori lo- locali. Ci deve essere innanzitutto dall'interno dei comuni la voglia di far nascere una una offerta più ampia proprio per il rilancio del turismo nel nostro paese e soprattutto questa è una delle modalità che ci aiuta a potenziare la nostra competitività a livello internazionale, quindi lo sviluppo delle reti che coinvolgano e mettano a sistemi i piccoli territori. Bene, grazie di aver ascoltato il mio podcast e se vuoi approfondire e leggere il libro completo, eccoti gli indirizzi dove puoi scaricarlo. Quindi il marketing territoriale dell'Italia che non ti aspetti, collegati a gpstudios.it e nella sezione risorse puoi scaricare e acquistare la tua copia. Grazie.